2: Minęła godzina 21, Czas nagramy na maksa e, Trochę ciszy na sam początek A to dlatego, że przed chwilą Została mi pokazana wspaniała przeróbka Grosza daj Wiedźminowi I muszę, muszę to zaprezentować Proszę Państwa e, Sekundka, klikam i się zaczyna O Posłuchajmy Mirobu Wcisnął
1: precz aż na górski szczyt A kopaczom Zapewniłbym Codziennie stają więc, wdzięcznie przed bramą, z uśmiechem na twarzy. I znowu to samo. Oto moja pieśń, to wasz bohater jest. On biznes ustawił. Zaśpiewajcie więc Rude daj go mesowi. Kilofem potrząśnij, kilofem potrząśniło. Rude daj go mezowi królowi kolonii królowi kolonii -o -o -o. Rude daj go mezowi kilofem potrząśni, kilofem potrząśni, wo -o -o. Rude daj go mesowi, królowi kolonii Gramy na
2: maksa. No i wracamy już klasycznie do, do audycji Gramy na maksa. Chciałem to puścić, bo jestem naczelnym fanem Gotika i, i, i musiało to wybrzmieć na antenie Radia Free. Autorem tej przeróbki jest Marcin Skipper, możecie sobie wpisać Rudę Daj Gomezowi, Grosza Daj Wiedźminowi, gotik Przeróbka na YouTubie, jeśli chcecie posłuchać po prostu w całości tej wspaniałej muzyki, która zabrzmiała na początku audycji Gramy na Maxa, a ze mną w studiu są, proszę się przywitać, Patryk Ciesielka. Krzysztof Lenarczyk. Po Przed mikrofonem Mateusz Fidut Dzisiaj coś, coś niecodziennie Bo cztery osoby, trzy mikrofony Zobaczymy czy to w ogóle zadziała Ale zacznijmy od Patryka Który ma na własność mikrofon I opowie tak. w co ostatnio grał
3: A tak, opowiem co ostatnio grałem I co do tego mikrofonu to chyba wszyscy Znają odpowiedź jaka będzie Czy to zadziała czy nie No ale dobra, zaczynajmy, zaczynajmy o, o tym w co grałem Grałem sobie ostatnio w dość starą grę którą to, to, to gra z czasów, kiedy Valve jeszcze wydawała jakiekolwiek tytuły. Mianowicie grałem w Team Fortress i jestem zaskoczony, jak szybko jest znajdowana gra w tej grze. No bo jednak ona ma już swoje lata. Nie, nie pamiętam dokładnie, kiedy ona wyszła. Może ktoś tutaj pomoże, Paweł, pamiętasz kiedy ona wyszła? 2007, ja... Z... Jakbym nie gra? Team Fortress 2? Mm -hmm. Team Fortress
4: 2 2007, zdaje się razem z Zujasz to Orange Boxa.
3: No to, to, jest, to jest bardzo dużo lat, jak sobie tak policzyłem teraz na szybko. No i właśnie grałem sobie w to Team Fortress i bardzo, bardzo przyjemnie się w to gra, naprawdę, jest sporo ludzi. Cały czas jest, jeżeli wychodzą gracze po jednym meczu, to jest bardzo szybko, są bardzo szybko zastępowani nowymi Także nie ma tak, że zostajemy załóżmy dwie osoby na serwerze albo w trzy, tylko od razu są uzupełniani gracze na bieżąco no, jak graliście w Team Fortress, to pamiętacie, że, że ta gra była, no, była bardzo dobra no, Nie bez powodu miała taką, taką popularność swego czasu i dalej jakoś gdzieś tam ludzie w to grają no ja jestem, ja jestem pod wrażeniem tego, że, że ta gra się trzyma w ogóle na nogach i że da się w nią grać i się gra w nią bardzo dobrze.
2: Bo nie ma innych gier od Valve, ale <grywki> ma od... w marcu nowy Half-Life Alex na Wiary, na więc może w końcu ta passa niewydawania gier przez, przez Valve i Steam w końcu się... Nie wiem, no przełamie i, i zobaczymy kolejne tytuły. W ogóle nie wiem, Patryk, czy wiesz, ale Mateusz Zdanowicz to jest weteran Team Fortress 2 i powinieneś do niego zagadać i z nim zagrać, żeby pokazał Ci, jak się gra w Team Fortress 2. Ja
3: też nie chcę się jakoś bardzo chwalić, ale też mam trochę godzin w Team Fortress. Także po prostu mógłbym się y, zmierzyć z Matuszem stanowić na przykład. Się. Ale Jestem ja od razu za. mam
5: wniosek do Team Fortress 2, bo y, tak naprawdę to jest, no może ojciec i Hiroshuterów to za duże słowo, ale na pewno jeden z najlepszych przedstawicieli tego typu y, gatunku gier. No i też istotne chyba jest to, że y, nawet dzisiaj wygląda fenomenalnie i w zasadzie pójdzie chyba na każdym komputerze Jaki tylko w domu stoi, tak, więc, no
3: bo, właśnie, nie powiedziałem, a i jeszcze jest darmowy, Tak. O, jest, je, 2 jest darmowy jest, to jest, Tak. tak jest jest, jest darmowe i nie plus. powiedziałem właśnie o tej grafice, bo grafika jest e, taka rysunkowa, e, taki, no, no taka animacja komputerowa, tak, także to, to jest jeden z tych typów grafiki, który się nie starzeje, tak, coś, coś, mm, coś na wzór, na przykład Fortnite'a, też nie sądzę, żeby ta grafika jakoś bardzo się zestarzała w przyszłości, no i to jest, właśnie, to jest właśnie ten typ. O, Albo Borderlands, tak? Ta pierwsza część też bardzo dobrze wygląda nawet, nawet na te czasy. I to jest właśnie duży plus, jeżeli chodzi o w, w, m, gry w takiej bardziej bajkowej, oprawie rysunkowej. No bo one się nie starzeją i to bardzo dobrze widać na, na przykładzie Team Fortress i te animacje też są bardzo fajne i w ogóle te drwiny w tej grze
5: są coś niesamowitego. No, no i postacie są kultowe, gra jest kultowa, mnóstwo modów, trybów, które znamy też z innych gier, które później były wcielane do Overwatcha, między innymi, więc no po prostu to tylko grać i grać i grać i grać. No ma taki fajny sznyt pixarowy. Eee, Krzysztofie,
2: w ty, ty grałeś wy wy. Przeprowadzkę. Przeprowadzkę
5: Niestety trudna gra Jakoś ostatnio Co... achievementy no, Achievement jest ból pleców. Je jeszcze, tak, ból, ból pleców Przy znoszeniu mebli Natomiast no, nie miałem za bardzo czasu Ostatnio w coś grać yy, I odpalał, odpaliłem Kilka partijek dosłownie gwinta Tako po prostu, żeby sobie popykać I muszę przyznać, że Dalej ta gra bawi mnie niemiłosiernie nie, nie i szkoda, że właśnie gdzieś tam w koluarach się mówi, że nie do końca z tą grą jest tak, jak być powinno.
2: No bo ona trochę chyba ma pro
5: problemy takie, jeśli chodzi już o sam e-sport,
2: jeśli chodzi o balans tych wszystkich kart i tak dalej, ale a propos w ogóle gwinta, dzisiaj na Switcha wyszły też wiedźmińskie opowieści, czyli dodatek fabularny, taki samodzielny. Do, do, do właśnie gwinta yy, Patryku u Ciebie Oprócz Team Fortress coś jeszcze było grane yy, No oprócz Team Fortress to, yy, Dalej Isaac yy, No ale i... co w dzisiejszej audycji będzie jeszcze No to właśnie
3: nie chciałem jakoś bardzo zdradzać Ale, ale taki... taki hint tak. no, no mówiłem o tym w zeszłym, w zeszłym tygodniu I jest to gra o budowaniu tak, i, i budowaliście razem
2: z Krzysztofem. Tak, budowaliśmy razem z Krzysztofem i dzisiaj tak powiemy trochę więcej na temat tej gry. Tak, zaraz po newsshocie, który dosłownie za chwilę ja powiem, że otrzymaliśmy do recenzji grę, która ma embargo do 31 stycznia, więc już więcej nic nie powiem. Ale jest na Switcha i też wyszła już wcześniej na inne platformy, więc trochę nie rozumiem tego embargo, ale... Może coś w tym jest, nie wiem, grałem dopiero kilka godzin. Tak czy inaczej, yy, chwila muzyki yy, i co by tutaj puścić, tak myślę. To są takie dziwne piosenki i nie wiem co to znaczy, więc może je puszczę, na przykład Expectation. Mam, mam dzisiaj duży Expectation, więc yy, puśćmy Expectation i potem wrócimy z już o otem. Proszę bardzo. Spodziewałem się niewiele po tym kawałku, ale był spoko. Tak więc moje expectations zostały zaspokojone. Subverted. E, tak. E, przejdźmy do News Shota. Bartłomiej Nowak przygotował nam klasycznie zestaw e, najnowszych, najświeższych informacji e, prosto z branży gier wideo. I zaczniemy dosyć Interesującym wpisem yy, Zważywszy na sytuację Ogólnoświatową Bo symulator rozprzestrzeniania się Epidemii Plague Incorporated Odnotował ogromny wzrost zainteresowania wśród graczy Za sprawą zainfekowania Koronawirusem w Chinach Kilkuletnia gra trafiła na pierwsze miejsce yy, W rankingu najczęściej kupowanych Gier chińskiego App Store'a Twórcy symulatora w rozmowie z dziennikarzami poligonu stwierdzili, że wzrost popularności gry wynika z tego, że ludzie są ciekawi i chcą wiedzieć więcej o chorobach zakaźnych. Plug Incorporated może odegrać pewną rolę, ponieważ jest to inteligentne spojrzenie na to, jak choćby e, choroby zakaźne mogą się rozprzestrzeniać. Koniec cytatu. Deweloperzy zwracają również uwagę na to, że jest to tylko gra, a nie narzędzie edukacyjne, dlatego zachęcają do poszerzania wiedzy e, od lokalnych i globalnych organów do spraw zdrowia. Chociaż ten cytat trochę co innego sugeruje. No
4: ja bym uważał akurat z, takimi, z takim podejściem, bo to rzeczywiście akurat edukacyjnej roli to ja specjalnie w plugin nie widzę. Aczkolwiek... Nie, wiem, czy galiście, Ja tam, tak?
5: ogólnie mam bardzo dużo aczkivmentów pobijane w no. tej grze, ale takim specjalistą lokalnym, jeżeli chodzi o plugin, to u nas w redakcji jest Patryk, który jeszcze w, w wersji darmowej miał nabite mnóstwo godzin, no a w wersji płatnej jeszcze więcej, bo co ciekawe ta gra ma dwie wersje. No jest też, i jest zarówno na telefonach jak i na pecetach, więc i, te, te i, też nie można Chciałem tylko powiedzieć, że ja akurat się zgodzę z tym, że może pełnić kwestie edukacyjne, bo tam na przykład, wiadomo, może nie jakieś szeroko pojęte, z których eee. można czerpać wiedzę medyczną, ale na przykład są rzeczy, że nie wiem, jakaś tam yy, niewydolność taczniowa jakiegoś tam organu może powodować to, że coś tam się stanie, tak? I, e, to tak nie do
4: końca, sposobu, bo to na zasadzie... można z tego wyciągnąć. No tak i tyle. wiesz, no to bardziej wiedzę typu, że nazwę danych y, objawów na przykład poznasz, no ale tak. szczególnie na przykład, jeżeli y, nie jesteś Anglojęzyczny, no to wtedy rzeczywiście możesz się nauczyć terminologii, ale myślę, że akurat takie, wiesz, kwestie dosłownie edukacyjne to nie za bardzo, bo nauczyć się z tej gry za dużo nie nauczysz. Dodajesz. Coś możesz wynieść, ale. Tak, może jakieś, tak, bo, tak czy inaczej, jakby nie dziwi mnie ta sprzedaż też z tego względu, że to, to w ogóle zawsze był bestseller, jeżeli chodzi o... To jest ogólnie świetna gra. Tak, e, tak, o, o Androida. A Gra jest bardzo przyjemna, bardzo ponura może być, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o udźwiękowienie w tej grze jestem bardzo pod wrażeniem, bo tam jakby tworzymy naszego wirusa, mamy bardzo dużo różnych różnego rodzaju patogenów i tak dalej, jako które możemy zacząć. I w miarę tego, jak opanowujemy świat, jak świat zaczyna ginąć, to też zmienia się jakby ścieżka dźwiękowa, bo na początku mamy jakieś takie, nie wiem, bardzo ruchliwe miasta, słyszymy i tak dalej, później słyszymy gdzieś powoli jakiś płacz, gdzieś może jakieś płacz dziecka, gdzieś yy, ludzi kaszlających, później w ogóle już przestajemy cokolwiek słyszeć, zaczyna się tak robić już za całkiem Cicho. ponuro. I to bardzo, bardzo dobrze jest pod względem jakby atmosferycznym przedstawione. No ale
5: też zmieniają się obrazki, pojawiały się newsy ze świata, że na przykład, nie wiem, była olimpiada, że została od, odwołana i no, tak dalej, no można grama się naprawdę czuć.
4: Gra ma dużo głębi, jeżeli chodzi o to, jak możemy tam e, namieszać, jeżeli chodzi o te o te choroby, które możemy stworzyć. Także jak najbardziej polecam się zapoznać, bo to jest
5: y, super tytuł. I, i ostatnią rzecz, wtrącę ci się, że nie tylko wirusa możemy stworzyć, bo w wersji płatnej jest nawet wirus, y, y, są bakterie, są grzyby to znaczy, tak, tam, i tak dalej. No, tak, ja mam... Są różne rodzaje infekcji, że tak powiem.
4: No to, to, to miałem na myśli, że chodzi mi o to, jak mówiłem o różnych patogenach, tak że możemy tam i tworzyć grzyby, i, i, i bakterie, i, i priony, ale też y, są specjalne dodatki, które pozwalają nam tworzyć y, na przykład plagę zombie. I wtedy zmienia się zupełnie gameplay, bo trochę się bardziej e, zmienia w taką strategię, gdzie rzeczywiście e, mamy coś do czynienia bardziej z e, ruchem na przykład jednostek i tak dalej, bo wiemy, ile mamy zombie w danym kraju, możemy je przenosić. Mamy wampiry, mamy planetę małp, scenariusz cały oddzielny. E, slow jest kreator scenariuszy, dzięki którym gracze odtwarzają naprawdę niesamowite rzeczy. Nawet e, ktoś stworzył z tego strategię zwykłego czasu rzeczywistego, która nie ma e, żadnego związku z chorobami, za pomocą kreatora scenariuszy, dlatego to jest naprawdę pod tym względem również takie doświadczenie, że na pewno dostaniecie mnóstwo godzin z tego.
2: Czyli polecacie, bo na czasie, tak. bo pasuje.
4: Tak,
5: tak. I to jest też tania gra raczej,
2: z tego co pamiętam, więc no... Dobry czas, żeby się zapoznać. Dokładnie. Tak, najlepszy,
4: zdecydowanie.
2: Najlepszy. Kolejny news. Studio Maxis poszukuje pracowników do nowego projektu. Opis stanowiska sugeruje, że będzie to całkowicie nowa gra, niezwiązana z ich poprzednimi dziełami, to znaczy Simsami tak. i SimCity, choć gracze spodziewają się nowej odsłony Simów z powodu nadchodzących dwudziestych urodzin serii, bo jak pamiętamy, pierwsze Simy pojawiły się w 2000 roku nie jest może to jakaś taka nadzwyczaj ekscytująca wiadomość, że Maxis stworzy nowy projekt. Nie wiem, czy ta gra od EA Spor, ona się nazywało, to też była od Maxis, więc wydaje mi się, że to będzie ciągle coś w stylu zarządzania czymś pewnymi, na dużą że, skalę, tak? Czymś, czymś na tej... dużą albo tak. małą skalę. Ale... Życie rodziny
4: albo życie w ogóle ewolucja jako całość i teraz też może w coś w tym stylu pójdą, ale szczerze mówiąc, ja jestem ciekaw, co nowego mogą pokazać, bo tak, na Horyzoncie nie ma nigdzie Simsów 5. Gdzieś pojawiały się plotki już, że to powstaje, ale w pewnym momencie te plotki przygasły. Jak wiemy, że sam samo jej powiedziało, że jeszcze ma plan na dużo dodatków do czwórki. Z drugiej strony nie sądzę, żeby sport dostało sequel, jednak sport, pomimo tego, że potrafił przynieść sporo to. No był jedną z klap był w historii tej, w tej firmy, tak? Bo, bo raz że gracze nie dostali tego co, czego, co oczekiwali, a ale wymagania był były bardzo wysoką.
2: Świetną platformą do Oczekanie. memów
5: była. Tak, nie y udało się zrobić, no ale ja, ja chciałem dodać jeszcze do, do tej myśli, że SimCity raczej też nie zrobił, bo City Skyline zjada każdą produkcję hmm. City buildingową już na starcie, więc no. Ale też
4: słyszałem, że to w ogóle ma być nowy IP, także jakby myślę, że powinniśmy patrzeć, co, in, co innego możemy symulować w igrach. grach.
2: Ale a propos roz, m, rozmowy o Electronic Arts, e, bo tego nie zauważyłem w dzisiejszym News a to jest bardzo ważna informacja, którą zresztą poruszyliśmy e, całkiem dogłębnie w najnowszym odcinku GNM Plus, e, jest to, że podobno Electronic Arts pracuje nad trzecią częścią czy też po prostu kolejnym kotorem, czyli Knights of the Old Republic Gwiezdne Wojny. Ma być to część, która będzie, będzie łączyła jakby fabularnie pierwszą i drugą odsłonę kotora. Ma być swoistym sequelem. No i tak naprawdę koniec informacji o najnowszym Mówi kotorze. Mówisz bardzo konkretnie,
4: ale warto zaznaczyć, że to są plotki przede wszystkim, chociaż ze źródła, które rzeczywiście już miało w swojej historii nawet bardzo niedawnej potwierdzone plotki na różne tematy, ale warto zaznaczyć, że tam raczej mówi się o tym, że to e, może być czymś w rodzaju Sequello reboota albo sequel, sequelem, który, który wyciągnie elementy historii z poprzednich odsłon, także nie wiemy do końca jakby jak, jaka to będzie forma. E, ale co do tego, jak dobry to jest
2: pomysł, to już jest kwestia, którą no, dosyć długo przedyskutowaliśmy w tym tygodniu na Plusie. Ja bym jeszcze powiedział, że chyba Stara Republika to też będzie jakby miejsce akcji kolejnych filmów. Tak, ze bo
4: zapowiada się, znaczy na razie to, to też to, to, plotki, jest, to tajemnica tak? Tak? i plotki, ale zapowiada się na to, że zobaczymy Stara Republikę, przy czym tutaj właściwie była mowa o Wysokiej Republice, czyli bardziej o tym, że to się ma dziać te kilkaset lat temu, bo jednak kotory się działy kilka tysięcy lat temu, ale te przecieki, o, o których mowa teraz, Wskazują, że ten nowy kotor miałby być takim bardziej pomostem pomiędzy kotorami, a kanonem aktualnym, tym disneyowym. Co by oznaczało, że może po prostu, bo tak doszliśmy do podobnych wniosków tam na plusie, że to może być po prostu zupełnie oddzielna gra, bez numerka, bez niczego, która, w której jakby historie z tych dwóch pierwszych kotorów będą jedynie backstory, czymś co się już wydarzyło i może ewentualnie tam jakieś zmiany zostaną w tym wprowadzone, tak? Więc zostaną takie podstawowe rzeczy, nie? Revan uratował tam Galaktykę, ale Galaktyka była w okropnym stanie, później... E, Wygnana próbowała dojść do tego, dlaczego Rewan to wszystko zrobił i jakby te podstawowe rzeczy zostaną, ale będziemy mieli zupełnie świeżą historię, która jedynie te pojedyncze elementy wyciągnie jako backstory.
5: A ja wam powiem szczerze, kompletnie się nie jaram. W sensie dla mnie gdzieś po tym przejęciu Star Warsów przez Disneya to uniwersum gdzieś tak troszeczkę zamarło w Star A Fallen Order,
2: jedna Fallen z najlepszych Order. gier. podoba podobała, podobała mi, się, e, mi się
5: Fallen Order, natomiast e, nie na tyle, żebym nie wiem, uznał to za grę roku, Mandalorianin był dobrym serialem, ale nie do końca równym, szczególnie jeżeli patrzymy na tę tendencję yy, odcinek po odcinku. No i boję się tego właśnie, że gdzieś ta, ta marka z takiej mocnej marki, mocnego IP, jedne, najmocniejszego na świecie albo jednego z najmocniejszych na świecie, która była latami, gdzieś pomału zostaje rozmieniona na drobne i, i też trochę się boję kolejnej gry od IEI, jeżeli chodzi o taki jak górnolotny projekt, bo jeżeli nie zostanie to zlecone jakiejś zewnętrznej firmie, która zna się na rzeczy, to znowu może być wielka, wielka wydmuszka, która nie do końca się opłaci. Tak, tak ale z z drugiej strony, nad nowym Ale IP. warto
2: zaznaczyć, że akurat
4: EA, jeżeli chodzi o podejście do Gwiezdnych Wojen, chyba nauczyło się troszeczkę na błędach. I też... Od też. Pamiętać...
5: pierwszego rebootu to tak, pewno tak.
4: Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Prawa EA ma jeszcze przez trzy lata. W tym czasie zdąży wydać Fallen Order 2, a planują jeszcze trójkę do tego, więc jakby na pewno będzie trzeba negocjować to. Dodatkowo... Mają tego Battlefronta, dwójkę, który na premierę był katastrofą, Ludzie, ludziom się nie podobał, teraz jest niesamowity, naprawdę polecam, jeżeli gdzieś tam macie nawet wcześniej kupionego, to absolutnie polecam do niego wrócić, bo tam wszystko jest za darmo teraz, jeżeli chodzi o dodatki i tak dalej, gra się niesamowicie zmieniała i mam wrażenie, że to nie jest, jakby to nie musi być koniecznie bardziej opłacalne dla EA, bo rzeczywiście nie ma teraz tych mikrotransakcji i tak dalej, jakby tego dodatkowego źródła przychodu, ale w ten sposób EA jakby pilnuje, żeby opinie o ich grach były dobre. Może właśnie przed tymi negocjacjami, które niedługo nadchodzą.
5: Być może tak, natomiast to jest ciągle EA i zawsze gdzieś tam przy, przy tym wydawcy należy postawić duży znak zapytania, bo też ja na przykład nie pamiętam w ostatnim czasie nawet jednej gry ze strony EA, która byłaby dobra na premierę. W sensie każda gra od kanadyjskiego wydawcy, która wychodziła była albo łatana w trakcie, albo coś z nią było nie tak. No może poza Fallen Order, chociaż akurat w przypadku Fallen Order również błędy techniczne, czy, czy na, nawet yy, niejednokrotnie yy, było tak, że cała konsola się zacinała podczas działania danej gry się zdarzały, więc no ja się boję tego jednak, że że gdzieś tam po drodze to zostanie ze psudaczką, no to jest tylko moje zdanie. Sequel
4: i... pewnie i tak już nie będzie na stare konsole. Na
5: pewno, na pewno, na pewno. Natomiast chodzi mi o to, że mogę się mylić oczywiście. Możecie się ze mną nie zgadzać, po to co że jesteśmy, żeby dyskutować. Żeby się nie zgadzać. Że, po co tutaj jesteśmy, żeby się nie zgadzać. Chcecie Dokładnie. dyskutować, Dokładnie. to pamiętajcie,
2: że możecie nie tylko nas słuchać przez radioodbiorniki, ale także na youtube.com, Crew Albo po prostu na YouTubie wpisujecie, gramy na maksa. Tam też jest livestream prosto z tej audycji, możecie zobaczyć nas, możecie zobaczyć, nie wiem, jakieś tam obrazki, filmiki z gier, które właśnie omawiamy, ale także jest tam i czat, do którego możecie dołączyć spokojnie, tam reszta naszej ekipy aktualnie odpowiada na wszelkie wasze komentarze, udziela się, tworzy dyskusję, tak więc bardzo zachęcam, wejdźcie na nasz YouTube. Kolejny news, ale taki już mniej do dyskutowania, tylko wspomnę, bo to fajna ciekawostka. Atari zajmie się hotelami dla graczy. Uwaga, firma poinformowała, że na terenie USA planuje wybudować 8 hoteli. Budynki mają być wyposażone w stanowiska z VR-em, rozszerzoną rzeczywistością oraz pomieszczenia dostosowane m.in. do organizowania imprez e-sportowych. Budowa pierwszego hotelu zacznie się jeszcze w tym roku w stanie Phoenix. Tak więc Bardzo jeśli fajnie. jesteście graczami wiecie gdzie uderzać.
5: Ale w Stanach ogólnie też powstaje dużo takich ma magazynów powiedzmy, gdzie można robić różne eventy sportowe, w również staje się to bardzo, bardzo popularne. Nawet e, zdarzyło mi się odwiedzić jeden z takich lokali w Tarnowie, więc no, myślę, że to jest lukratywny biznes, który tylko z czasem będzie się coraz bardziej rozkręcać.
4: Ja tylko przypominam, że oni za miesiąc czy dwa wydają konsole. Pamiętacie A... jeszcze Atari v VCS? Nie. No Nie. to będzie Atari VCS. No I stawię... konsola z klasykami, ich wersja chyba
2: PS1 Classic i. No i... tak, tak, tak. PS klasik. No stawią i... sobie do hoteli, zejdzie, nie? Tam w każdym pokoju tak. pomnóż sobie przez ilość w
5: ogóle osiem hoteli Spoko. i każdy pokój. A, a Jak ładna, się nie sprzeda, ładna to, to
4: Ładna ta konsolka. No, tak, żeby stała dref... tak z takim drewnianym, no. fajnym kawałeczkiem bardzo mi się podoba. Żeby
2: stała pod telewizorem to jest całkiem okej. Okay. Użytkownik Aesthetic Gamer opublikował na Twitterze informacje, z których wynika, że około 2 lata temu Konami zaangażowało kilka studiów deweloperskich do pracy przy dwóch grach Silent Hill. Jedna z nich miała zostać przygotowana jako soft reboot serii, natomiast druga miała być przygotówką, przygotówką podobną do Until Dawn oraz GR Tate Games. Informacje te pochodzą od użytkownika, który wcześniej jako pierwszy wyjawił szczegóły na temat remake'u Resident Evil 3. Ja bym bardzo chętnie w taką przygodówkę pograł, ale co ważne, jeszcze dodam do tego newsa, pojawiły się informacje związane z tym, że Resident Evil 8 pojawi się na początku przyszłego roku na nowych konsolach. Ma być to gra, w której ponownie wcielimy się w Itana z rezydenta 7. Perspektywa pierwszej osoby będą zombie, zombie wilki i będzie dużo śniegu, a wszystko będzie się rozgrywać na terenach Czy takich
5: podobnych do Europy Ja tam coś wiejskiej. czytałem o wilkułakach nawet, jeżeli chodzi o Resident Evil 8. Może wilki. Natomiast zombie. chciałem Wilka odnieść zombie. się do Silent Hill, bo ostatnio ogólnie bardzo dużo się mówi o tym IP i dość dziwnie zbiegło się z tym, że gracze w PT zaczęli odkrywać elementy, których nie odkryli przez ileś tam lat. O nie, zaczyna się temat. teoria
4: spiskowa. No właśnie. Kodzima numer 794. Ale, ale nie, nie
5: wydaje ci się to trochę dziwne, że nie wiem, nagle odkryli, że tam jest całe miasto, że tam są jakieś miejscówki, podczas Poko. gdy wcześniej przez ileś tam w ogóle lat, przez ileś miesięcy nie byli w stanie tego odkryć. Wydaje mi się, że nowe Silent Hill po prostu nadchodzi dużymi krajami. Uh,
4: Dead Stranding jest uh, mgs em piątką, ale jeszcze tego nie wiemy. <laughs> Jak wszystkie wszystkie newsy o Kojima, bo Kojima zawsze jak wydaje nową grę, szczególnie jak poprzednia mu się nie uda, to jest zawsze, teraz dokończy ją, teraz będzie dobra, teraz się uda, tak Ale było, ty... MGS piątka wyszedł, był rozczarowaniem dla wielu e, i e, przez następne, nie wiem, rok, dwa i za każdym jak PT pokazywano i Death Stranding na początku, to tak, to jest trzeci rozdział e, MGS piątki, tylko jeszcze nie ujawnili tego Ciii.
2: Ale więc... pojawiły się informacja a propos Kojimia w tym tygodniu, że pracuje nad Mangą, pracuje nad jedną dużą produkcją i kilkoma ma, małymi
5: grami, więc... Mały Silent Hill. O nie. Ja jestem <śmiech> ciekawe, akurat Death Stranding to była naprawdę no, mocny kandydat u mnie, przynajmniej w głosowaniu na grę roku, bardzo mi się ta gra podobała i no, cieszy mnie, że ta, ta tendencja zwyżkowa u Kojimi nastąpiła, bo też miałem taki moment zwątpienia w, swoim, w swojej świątyni Kojimizmu, że tak powiem. <śmiech> Jeśli chodzi o
2: kolejne newsy, to chyba pozostał nam jeden Sony zarezerwowała sobie, sobie prawa do znaku PlayStation 5 w Europie W Szwajcarskim Instytucie Własności Intelektualnej I to chyba by był koniec tej informacji Nie, nie, tam jest dalej ta ciekawa część informacji zdaje mi się Tak, e... grożące po internecie nieoficjalne informacje sugerują, że next game PlayStation może zostać zaprezentowany w lutym podczas prywatnej imprezy Sony Hall. W
4: sensie, Mienia faktu, że to nie jest dużo ciekawsze, bo mówimy co tydzień teraz chyba o tym, kiedy może być to... Ale to chyba było
2: wiadome, w sensie te plotki mówiły, A, że po, po tak... połowa 14-16 lutego...
5: S Generalnie
4: im bardziej się zbliżają te konsole, tym bardziej wtórne są te wszystkie przecieki, newsy i itd.
5: A, więc ciężko to a, im, im, roz... Im bliżej jest premiery nowych konsol, to jest więcej fejków związanych z no, nowymi generacjami i ostatnio w zasadzie tych przecieków, że to już jest nie wiem, ekran włączania PlayStation 5 albo tak wygląda PlayStation 5, to po prostu mnóstwo fejków niektórych wyglądających bardzo, bardzo realistycznie się pojawia i jeżeli te wszystkie wyglądy się potwierdzą, chociaż w małym stopniu to ja nie będę zadowolony, bo Xbox w teorii wygląda dużo lepiej. Jak
2: chcecie posłuchać więcej informacji ze świata gier wideo z poszerzonym komentarzem, to zapraszamy do jutrzejszego GN Plus. Tam, tak jak wspomniałem, rozmawialiśmy m.in. o Resident Evil 8, ale także mieliśmy dwa tematy, jeden mi właśnie wypadł z głowy. O CD
4: Projekcie, właśnie. liczne newsy złożone Topię w jeden było, oraz tak? Knights of the Old Republic. To, to też eee, remake. Mieliśmy, no, tak. Wspomnieliśmy też o nowym modelu subskrypcji od paradoksu. Tak. A, nas a chodzi?
2: jeśli chodzi o te CDP i inne, to po pierwsze e, zwalniają ludzie, e, ludzi w wydawniczym CDP, e, Wiedźmin C. Które nie ma nic wspólnego z CDP projektem. ważne zaznaczyć. Nie, nie, nie. CDP. Gdzie zwalniają? Zwalniają w CDP, który ma A, związek z CD projektem. Okay. Ale jest jeszcze sklep CDP, -PL, CDP -PL, który nie ma który nic nie wspólnego. Ma. Tak? Jest do Merlina należy. To jest bardzo pomieszane. Bardzo pomieszane, Bo... bardzo podobne. Ale jednocześnie
4: spółka... ten wydawca nie ma nic wspólnego bezpośrednio z, z deweloperem, więc jakby to nie ma jakby nie ma związku z, develop Gra z developmentem, tak, ja powstanie.
5: Po prostu spółka CD projektów w pewnym momencie się jakoś tak mocno rozgałęziła do tego stopnia, że nawet dziennikarze, growi nie do końca są w stanie się w tym wszystkim połapać tak pół żartem, pół serio, natomiast no jednak szkoda trochę, bo CDP, CD Projekt generalnie to jest jeden z najstarszych wydawców w Polsce i szkoda, że akurat albo ogólnie chyba najstarszy wydawca w Polsce, przynajmniej tak trwający w branży, Szkoda, że akurat taką legendę Taką markę, która kiedyś była w stanie Ściągać zagraniczne tytuły za, za cenę Na miarę naszego rynku Była w stanie polonizować gry Produkować cudowny dubbing Ma takie problemy No Polonizować Miejmy na... piraty Miejmy nadzieję, <gry> że to nie jest
2: y, ostateczny koniec spółki CDP i, i ludzie jeszcze tam nie stracą wszyscy pracy. Tak czy inaczej dziękujemy bardzo Bartłomiejowi Nowakowi za przygotowanie. New Shota, a my teraz porozmawiamy Krzyśku o jakiej grze? Satisfactory.
5: Satysfaktory,
2: tak? Chyba więc... tak się
5: powinno toczyć. Tak? Mam Mnie nadzieję,
2: tutaj. Patryk przyjdzie i popraw. A w międzyczasie e, chwila muzyki, jak mi komputer zacznie działać. O, chyba działa.
5: Czas na wrażenia z Satisfactory. Sam nie jestem w stanie poprawnie przeczytać prawdopodobnie nazwy tego tytułu, no ale Patryku, zacznę od prostego pytania. Czym tak naprawdę jest ta gra? Bo ostatnio spędzaliśmy, spędziliśmy w niej trochę czasu za sprawą tego, że na platformie Epic Game Store jest ona dostępna w tak zwanym Early Accessie. Dobra,
3: już za chwilkę tylko, bo tutaj to... mam nowe krzesło, pierwszy raz tu siedzę i w ogóle ono jeździ. Nie wiedziałem o tym i to jest całkiem fajna zabawa. No dobra, no, no to opowiadaj. Ale, 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 ale satysfaktory, tak. To jest Early Access i to jest Early Access, który jest wyłącznie na Epic Store, tak? To jest taki, taki można to nazwać ekskluzywem. Nie wiem czy ono trafi na y, Steama. Wydaje mi się, że będzie to powoli zmierzało na Steama, ale w tym momencie jest to gra ekskluzywnie tylko na, y, na właśnie na Epic Store. I, I cóż, no dobra, już nie mówmy o tych wszystkich, gdzie to jest.
5: Ale ciekawostka propo Epica jest taka, że to jest druga najchętniej ogrywana gra na tej platformie po Fortnite.
3: Tak. Y, ona jest y, na tyle popularna, że nawet pozwalają sobie na, na temat tej gry żartować. Tam zaniżali jakoś Jakoś statystyki pobierania tej gry i, 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 i że, że ludzie w nią grali, no a naprawdę jest, super jest ta gra, to jest, ona w ogóle nie ma, nie ma, nie ma żadnej yy, w tym momencie yy, reklamowej yy, kampanii. kampanii reklamowej. I ja jestem zaskoczony, bo gdyby nie to, że widziałem ją gdzieś tam na E3 i to też taki krótki trailer, to w ogóle nawet nie miałbym świadomości, że ta
5: gra istnieje, a jest super. O czym jest i czym jest? Znaczy taką grę Factorio? To jest gra, o której powstało set, setki filmów, między innymi kanał Zagrajnik TV nagrał bardzo fajny materiał o tej grze, w której na obcej planecie musimy e, przy pomocy taśm ciągów różnych maszyn budować fabrykę. Gra działa w dwuwymiarowej przestrzeni. Satisfactory trochę skopiowało ten pomysł, przenosząc to do e, przestrzeni trójwymiarowej, co czyni tę grę wyjątkową na, na myślę nawet skalę nawet skalę mm, czymś bardziej wyjątkowym niż faktorium, może tak powinienem powiedzieć, to będzie bardziej optymalne słowo. No i oczywiście jak to w każdym sandboxie tego typu zaczynamy z zerem, gdzie musimy postawić swoją bazę, swój dom, a kończymy no, z fabryką większą niż niejedno miasto tak, w Polsce. Dokładnie. Jesteśmy, jesteśmy
3: zatrudnieni przez firmę i zesłani na planetę, żeby zbierać dla niej surowce. Dokładnie tak to się, tak zaczyna się gra, że jesteśmy w kapsule, spadamy na Ziemię Mamy takie dłuto i, i tym dłutem możemy sobie zdobywać materiały, tam na początku jest to metal, potem jest Mieć, miedź, wapień. wapień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, yy, i w pewnym momencie to dłuto przestaje nam wystarczać, bo coraz większe ilości tych surowców są nam potrzebne do stworzenia czegoś tam i w tym momencie pojawia nam się możliwość tworzenia yy, fabryki, która tworzy coś tam, załóżmy przetapia nam rudy na, na sztabki sztabki metalu, tak? I potem te sztabki możemy przerabiać na płytki. jakieś płytki jakieś rurki, jakieś śrubki i tak dalej, i tak dalej no i potem to się zaczyna coraz bardziej rozwijać bo niektóre rzeczy potrzebują rurek, niektóre rzeczy potrzebują tylko sztabek, inne rzeczy jeszcze potrzebują śrubek i rurek w, i, i po prostu to się zaczyna ze sobą łączyć i robią się takie labirynty i przez to, że ta gra jest właśnie w 3D, nie tak jak, nie tak jak Factorio, bo Factorio było w 2D i tam nie, nie widzieliśmy tego ogromu, co zrobiliśmy tak naprawdę. A tutaj mamy jeszcze ten dodatkowy wymiar, że możemy stawiać jedna, jedne rzeczy na drugich i możemy robić załóżmy kilkupiętrowe budynki, które na każdym piętrze robi się co innego. I w tym momencie mamy, <śmiech> mamy pełny obraz tego, jak dużo pracy włożyliśmy, żeby coś tam zrobić. W pewnym momencie jakby kogoś zaprosić do gry, bo gra ma możliwość kooperacji Jak, jak kogoś zaprosimy do gry w jakimś takim późniejszym stadiu Tam, tam są tiery odblokowywane za wysłanie iluś tam, iluś tam materiałów do naszej bazy No to tam się odblokowuje kolejny tier I jak załóżmy na takim czwartym, piątym tierze m, zaprosimy gracza do nas To ten gracz nie ma pojęcia o co, o co chodzi w ogóle w naszej fabryce Nie wie co się gdzie wytwarza i jest całkowicie zagubiony a my przez to, że tworzyliśmy ją od początku, to już na tym że tak tworzyliśmy ją od 12 do 20 godzin, to wiemy gdzie co przychodzi, skąd co wychodzi. I to jest, to jest trochę problematyczne w tym koopie, bo żeby to wytłumaczyć drugiej osobie, nie wiem, szczerze powiedziawszy nie wiem czy to jest do końca możliwe, żeby wytłumaczyć co się gdzie, gdzie, gdzie tworzy. Tak jak ja na przykład wszedłem do gry Krzyśka, to krzyśiek dokładnie wiedział, co gdzie, się, gdzie powstaje. A tam były ty, te wszystkie fabryki tak rzucone gdzieś tam na jakieś platformy, tu gdzieś przechodziło i on mówi, nie, 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 zostaw, to nie z tej się bierze, tylko z tamtej. I ja lecę do tamtej, biorę z tamtej i a, to wziąłeś jeszcze nie z tego, co trzeba, to weź iść do tamtego. I, i, ja, I ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Także no to, jest, to, jest właśnie, to jest właśnie ten problem tego kopa w, w Satisfactorio.
5: Ale z drugiej strony to jest technicznie jeden z najlepiej zrobionych kopów sandboxowych, jakie w ogóle widziałem, z dwóch powodów. Przede wszystkim w zasadzie, czy stworzymy grę prywatną, czy stworzymy grę publiczną, w dowolnym momencie możemy wskoczyć do czyjejś gry, my możemy zaprosić kogoś do swojej gry. Nie ma żadnego problemu tak naprawdę z łączeniem, gdzie inne tego typu gry czasami, no godzinami trzeba próbować, zmienić ustawienia i tak dalej. Mimo tego, że jest to dosłownie m, bardzo, bardzo wczesna wersja e, tego oprogramowania, że tak powiem. I, I to jest właśnie bardzo przyjemne doświadczenie, że ja właśnie nie miałem problemu z tym, żeby zaprosić Patryka po iluś tam kilkunastu godzinach do, swoj, do swojego świata. Mimo tego, że początkowo założyłem, że tylko ja będę w nim grał i będzie to gra prywatna. To mi się przede wszystkim bardzo podobało. A a y, co do samej gry, no ogólnie muszę przyznać, że ona jest taka, taka typowa gra dla faceta, że tak powiem, taka bardzo y, stereotypowa, bo y, ta gra jest nastawiona na zadoniowość, ciągle trzeba coś polepszyć, ciągle trzeba coś ulepszyć, usprawnić, zmodernizować, zwiększyć wydajność, dobudować. Ja na przykład zacząłem swoją grę do tego stopnia, że wszystko zacząłem budować na, platformie i po jakim, po jakiej, na jednej platformie i po jakimś czasie już wiedziałem, że to nie jest optymalne rozwiązanie i najchętniej zacząłbym całkowicie od nowa i zaczął budować wszystko w oddzielnych budynkach, tak jak zrobił to Patryk. I właśnie o to chodzi w tej grze, że nie ma czegoś takiego, nie przychodzi nawet jeden moment nud, żebyśmy stwierdzili, a dobra, to już jest koniec gry, i, I nie mamy zrobić coś więcej, bo nawet gdy dojdziemy do teoretycznego endgame'u, który y, y, jest związany z Uranem chyba w tym momencie y, w tej grze i to jest na jednym z ostatnich tierów To dalej możemy rozbudowywać i usprawniać swoją sieć taśmociągów, swoich budynków, swojej produkcji <coughs> I co istotne twórcy co jakiś czas dodają różne update'y darmowe oczywiście do tej gry I, i pierwszym z nich bodajże były taśmociągi góra-dół mm -hmm. A drugim z nich właśnie są pociągi, które ty ostatnio odblokowałeś.
3: Tak, odblokowałem pociągi i jestem, jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, jak dobrze to działa i jak jaką frajdę sprawza, sprawia jeżdżenie pociągiem w tej z powrotem z jednej stacji do drugiej stacji, bo na razie mam tylko dwie stacje. I jak... Mm... Tak naprawdę prosta maszyna, y, która jeździ w tej z powrotem może usprawnić cały system, bo y, surowce w pewnym momencie zaczynają być bardzo oddalone. Znaczy, to jest tak, że mamy, możemy zacząć w trzech różnych miejscach i w mie każde miejsce ma y, swoje takie y, przeznaczone tylko dla niego surowce. Na przykład na takiej pustyni jest chyba y, tylko, tylko y, olej. Znaczy nie olej, tylko to ropa. Jest ropa. Tak właśnie, jest, jest ropa, na innej jest węgiel, a na innej jest jeszcze coś tam. <śmiech> I te obszary są od siebie oddalone, naprawdę spory kawałek. Ja raz poprowadziłem taki taś taśmociąg, to uwierzcie mi, nie jest to łatwe. I jest to tak średnio opłacalne, jeżeli chodzi o wykorzystanie surowców. I odblokowałem ten pociąg i po prostu podjeżdżam sobie do stacji. Mamy możliwość na tej stacji załadowanie sobie do naszego pociągu tego, co zebraliśmy gdzieś tam w jakiejś fabryce, którą tam sobie ustawiliśmy. Możemy potem z powrotem wrócić. Zajmuje mi to minutę do dwóch a mam tak naprawdę cały kontener, cały kontener surowców i nie muszę już tego przenosić, przenosić pasami i do tego mam frajdę zjeżdżenia jeżdżenia ciuchcią, tak? To, to, jest, to jest też bardzo, bardzo, bardzo przyjemne i ona działa, ona działa, a zazwyczaj jeżeli w tych early accessach dostajemy jakiś nowy update, to, jest, to są z nim problemy. Jest często zabugowany, gdzieś coś nie działa. Tutaj nie ma tego problemu, przynajmniej ja się jeszcze nie natknąłem, a trochę już sobie pojeździłem, pojeździłem tym, tą, tą moją lokomotywą. Także no jestem no bardzo, bardzo mi się podoba to, że mimo tego, że to jest early access, to
5: błędy, błędy są takie podstawowe, techniczne, z, z detekcją obiektów, z kolizjami obiektów i tak no są w tej grze błędy i myślę, że to są też takie błędy, których... Nie do końca, nie do końca się uda wszystkie twórcom wyeliminować, bo też gdyby na przykład udało się pełną detekcję, taką poprawną zrobić to wiele obecnych obiektów, taśmociągów nie dałoby się zbudować, bo często te taśmociągi przenikają przez kamienie, Tans. albo przez roślinność, a nawet <śmiech> jak spojrzymy na inny Early Access, który nie wiem czy dalej jest a, a Early Accessem, czyli Arc Survival Evolved gdzie dosłownie dinozaury wkładały głowę do budynków, które budowaliśmy i to przez ileś tam miesięcy czy lat nie zostało naprawione, to wydaje mi się, że Krzysiek, ustalmy sobie jedno jak coś porównujemy do Ark'a to to, to będzie z, zawsze lepsze także... z, jeden z najwyżej ocenianych i e accessów w ogóle natomiast no e, wydaje się nawet na ten moment czyli moment bardzo wczesnej wersji dużo bardziej grywalną grą niż Ark wydawał się wówczas, gdy, e, tak, gdy my w niego tak, graliśmy tak,
3: zdecydowanie i no tak jak jeszcze wspomniałeś o tych błędach kolizji, no to jeżeli mielibyśmy poprawione te błędy kolizji, to większość rzeczy nie dałoby się stworzyć w taki sposób, jak tworzyliśmy do tej pory, no a jednak dużo rzeczy trzeba tam poprawiać, bo jak rozwiążemy jeden problem, to na jego miejsce wskakuje pięć kolejnych. Jak załóżmy zabierzemy gdzieś, mieli, trochę nam przypełniała się maszyna i wzięliśmy, rozdzieliliśmy ten taś taśmociąg na dwa, no to w tym momencie... W zaczyna brakować do tamtej maszyny i musimy zrobić kolejny taśmociąg z kolejnymi rurkami, żeby uzupełnić tamte i dołożyć do tamtego kolejnego i wtedy wychodzi, że tutaj znowu w dwóch jest za dużo i nasze maszyny nie pracują na 100% obrotów i trzeba jeszcze to poprawiać i naprawdę wychodzi bardzo dużo błędów, które poprawienie często zajmuje nam no,
5: ze dwie godziny. To nie tak chodzi o to, naprawdę. że to są błędy gry, tylko po prostu błędy nasze, które gdzieś tak, tam spowodowaliśmy. Tak, tak. Nasze ulepszenia yy, Nadziesza... tak. nie są ulepszeniami, i dlatego mówię, że ta gra jest właśnie nastawiona na taką zadaniowość, dlatego no, sprawia ogromną satysfakcję i ogromną radość, gdy, gdy sprawimy na przykład, że jakaś jedna produkcja nie wiem, żelaznych prętów, dajmy na to, maszyna, która to produkuje, yy, to jest... Yy, mmm, Zapomniałem, jak się nazywa. W każdym razie jest taka tak, maszyna, która no montuje te, te żelazne pręty i gdy doprowadzimy do wydajności 100%, to jesteśmy naprawdę z siebie dumni. I to się bardzo często w tej grze zdarza. To jest gra stworzona z małych, prostych przyjemności, ale także dużych, gdy właśnie wyjdziemy sobie na, większą, na jakieś większe wzniesienie i zobaczymy, co wielkiego stworzyliśmy. No, tak szykując się do podsumowania... Sadysfaktory dla mnie to jest zaskoczenie, bardzo pozytywne zaskoczenie, o którym dowiedziałem się dzięki Patrykowi i zaskoczenie na tyle duże i przyjemne, że mogę tę grę polecić z czystym sumieniem każdemu i nawet jeżeli nie lubicie takich gier, to gwarantuję wam, że wsiąkniecie na, na długie, długie godziny, bo to jest coś, co sprawia ogromną radochę i ogromną frajdę, szczególnie jeżeli lubiliście się bawić takimi rzeczami jak klocki Lego i w ogóle, no to to jest taki Minecraft troszeczkę, ale, ale, ale nie, ale taki troszeczkę bardziej zaawansowany i nastawiony na tą fabrykę.
3: Coś też dodać do podsumowania? Znaczy chciałbym powiedzieć tylko, tylko to, że gra w tym stadium jakim jest, jeżeli ona by została wydana już jako pełnoprawna gra, to ja w tym momencie mam 30 godzin, jakoś tak, gdzieś koło tego i jeszcze nie, nie, nie zamierzam kończyć, tak, jeszcze mam tam sporo rzeczy do zrobienia, także no ja bym tą grę, bym był z niej bardzo zadowolony w tym, jeżeli to byłby już końcowy, końcowy efekt, końcowy efekt, końcowy produkt, do, to, to, no to, jest, to jest gra do tego stopnia dopracowana,
5: tak? Ja bym chciał zobaczyć bramki logiczne, chciałbym zobaczyć takie już bardziej hardkorowe rzeczy, które No jakby były bramki logiczne w tej że to można by zrobić już wszystko. Mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie i mam nadzieję, że skusicie się chociaż pooglądać na YouTube materiały z e, Satisfactory, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa gra i bardzo ciekawy projekt, który My jako Gramy na maksa w postaci Patryka Ciesielki i Krzysztofa Lenarczyka serdecznie każdemu polecamy. Tak, pieczątka Gramy na maksa polecamy. Znak jakości. Tak
3: jest.
1: Gramy na maksa.
2: na Czy oni mieli ten podkład? Kojarzysz? Nie a, jestem pewien A widzisz, bo ty nieprofesjonalnie zasiadłeś do mikrofonu Nie posiadając słuchawek na Och swojej wie, głowie Bo chce się, już wystarczająco rzeczy miałem na swojej głowie Grając w wiarze. Tak, bo teraz porozmawiamy o tym, że Mateusz Zdanowicz nas okłamywał dwa miesiące i dwa miesiące temu zakupił sobie hełm w wirtualnej rzeczywistości i przez ten czas
5: przetestował kilka gier, Powiedz. Tak, prawie dziesięć w sumie i nie okłamywałem was, tylko nie mówiłem, że kupiłem ten To białe kłamstwo się nazywa. Kupiłem sobie, tak jest, White Lie, kupiłem sobie Oculus Rift S, ponieważ była w grudniu świąteczna promocja, czy tam Black Friday'owa, przedłużona. Że można było to kupić za nieco ponad 1000 zł, tylko więc jak na ceny, jak sobie spojrzycie na valve index za 5000 zł, to jednak wydaje się spoko cena całkiem. Um, I o samym sprzęcie mogę powiedzieć tylko tyle, że jest, jak widać, widać tu pewne ograniczenia. Um, przede wszystkim nie ma czegoś takiego, co się nazywa mechanicznym ustawianiem um, DPI, to jest skrót, to jest jakby odległość Twoich źrenic tam od siebie i. W tych droższych wiarach możesz to bardziej mechanicznie ustalać, a w tym tego brakuje, trochę się bałem, co nie będzie miało wpływu na, na jakieś wrażenia z rozgrywki. Na szczęście się okazało, że jestem, jestem w tej części ludzkości, która jakby pasuje do Oculus Rift S, więc to jest też, warto wspomnieć, że jak chcecie kupić ten headset, to warto sobie zmierzyć właśnie odległość między dzielnicami. Wydaje mi się, że to może być szczególnie jakby ważne dla osób,
2: które chyba mają jakąś wadę wzroku wtedy, tak? No, no to chyba, to już... że nakładasz i okulary i na to headset, ale nie wiem też, czy to by było na tyle wygodne w przypadku tego hełmu.
5: Myślę, że tak, bo tam masz, masz taką funkcję, żeby to odsuwasz, jakby mimo, że cały czas masz to na głowie tak samo stabilnie, to możesz sobie jeszcze odsuwać, wiesz, czy bliżej, czy dalej od, od, od oczu i czoła. Um, I to jest wygodny sobie headset, jak już sobie go założysz i tam dopasujesz, ale podczas gier które wymagają na przykład schylania się Czy tam częstego unikania, na przykład jak grasz sobie w Pawlowa Czyli w takiego Counter To no tak regularnie co parę minut Muszę sobie ten headset poprawiać na głowie I to jednak zaczyna być No nie powiem, że męczące, ale jednak czujesz Wiesz, to cię trochę wybija, nie? Z, z, z rytmu, że tak powiem, z immersji W tej rozgrywce I brzegi obrazu Nie wiem, może to jest kwestia moich oczu też Ale brzegi samego obrazu są takie troszeczkę zamazane Widać Pomijam oczywiście też, że widać trochę czarnego, jakby tych, tych brzegów takich, bo Pole widzenia wokół Oculusie Rift S jest, no dosyć małe Bodajże o 40 tam tych punktów wartości mniejszych niż w tym Valve Index, więc To też trzeba brać pod uwagę, ale to też tak, dużo nie, tak bardzo nie przeszkadza, bo jednak te wszystkie doświadczenia bardzo wciągają I dlatego chciałem poczekać z wrażeniami, bo Pierwsze parę dni to jest po prostu totalny zachwyt z tą technologią. Mimo, że już korzystałem z wiaru na targach różnych parę razy, więc to nie był mój, mój pierwszy raz z wiarem, to jednak jakby doświadczenie tego we własnym tempie, w domu, na spokojnie, to jest zupełnie co innego i nawet takie proste minigierki, gdzie tam gracie uczy jak to robić, em, jak pierwszy raz włączasz okulusa, strzelanie z pistoletu na, na strzałki do jakichś celów, e, nawet takie rzeczy bardzo mnie za sobą zafascynowały. A później jak się zaczyna grać em, już w takie no, większe gry powiedzmy. No to naprawdę też jest nieźle, bo nawet jest taka prosta gra jak Blades and Sorcery, gdzie po prostu jesteśmy na arenie i możemy walczyć mieczami, toporami, y, różną bronią białą, właśnie taką średniowieczną, y, z botami tylko, bo to nawet nie ma multiplayera, ale ten sam system sterowania i to, że uderzasz faktycznie kogoś i że to czujesz tak jakby, y, no to jest mega takie wciągające doświadczenie to jest co innego, bo też w i to do dzisiaj akurat mam, to mi nie przeszło, że jest cały czas takie takie fajne uczucie tego, że faktycznie możesz wchodzić w interakcję inaczej zupełnie niż w takich normalnych grach. I to jest chyba największa zaleta wirtualnej rzeczywistości, że, mm, że tam jest szansa na, że czujesz jakby świeżość w gameplay'u, której jakby nie ma szans, żebyś poczuł tak granic z normalnej gry. No tak, no bo jeśli coś masz na wyciągnięcie
2: ręki, to faktycznie twórcy muszą tak stworzyć tę lokację, to miejsce, żeby to, co jest, można było podnieść. Nie? I tu też jest różnica między... Puszkę, tak. miskę, butelkę, jakąś broń, to wszystko musi być interaktywne, więc nie mamy tutaj takich jakby sztucznych, wirtualnych
5: ścian. No nie mamy. Wizum pyta na czacie, czy grał, graliśmy w dum VR, czy ktoś grał. Jeżeli ktoś grał, to niech odpisze. Ja nie grałem jeszcze w Duma, bo trochę się bałem, że zbyt intensywne może. Natomiast nie wszystkie gry są niestety tak tworzone, że wszystko jest interaktywnym obiektem. Bo na przykład Asgard Rav, to jest gra, którą na pewno bym polecał każdemu, kto będzie miał VR kiedykolwiek, bo to jest naprawdę wielki singlowy RPG, połączenie Skyrim'a z godoworem trochę, jeżeli chodzi o stylistykę, bo to jest taki nordycki świat. Mamy normalnie Dungeony, mamy walkę i normalnie się tam poruszamy. To jest normalna, pełnoprawna, wielka gra. Bardzo spore zaskoczenie, jak dla mnie, że taka gra istnieje, bo jakby poza tym światem wiarowym, tych mediów, które piszą o wiarze, w ogóle o tej grze nie słyszałem, nie? więc to jest, jednak taka gra istnieje. Tylko tam na przykład nie możesz podnieść wszystkiego już. Tam jest to bardziej takie trochę wyreżyserowane że tak powiem, ale i tak ta gra robi ogromne wrażenie, bo jesteśmy tak naprawdę bogiem, że są sceny, że widzisz wszystko tak jak była ta gra hmm, Petera Molynu Black, Black and White, White tak. więc czasem jesteś w takim, wiesz, ogromnym Właśnie Bogiem, który patrzy na to wszystko z wysoko, ale możesz się wcierać jakby w ludzi I wtedy masz normalnie sterowanie jak właśnie w Skyrimie I To jest mega imponująca rzecz i masz czary, tam są normalnie swobuła, taka, taka filmowo-liniowa Więc jestem, jestem pod dużym wrażeniem, wrażeniem tej produkcji I masz też takie doświadczenia mniejsze, właśnie o których mówiłem, że są bardziej takimi no, prostymi grami Właśnie jak walka na arenie, czy Counter-Strike tak w wiarze, Ale nawet taki Counter-Strike, to nie jest Counter-Strike, tylko to jest Pavlov Um, sam fakt, że możesz celować normalnie jak z prawdziwej broni, że tam e, jak, jak się wychylasz tak, z za rogu, no to faktycznie ty się wychylasz ciałem. Nie? I to, to strasznie, jest strasznie duża imersja w, taki, w takich strzelankach. Um, ale jest na przykład też bardzo fajna gra, która nazywa się Lone Echo. To jest taki powiedzmy walking simulator na 4 godzinki e, science fiction stworzony przez twórców e, The Order 1886, więc to są ludzie, którzy potrafią tworzyć wciągające fajne światy imersyjne, E, przy czym tu nie musieli, nie musieli za bardzo robić gameplayu strzelankowego, e, więc to im bardziej wyszło moim zdaniem, bo historia jest bardzo fajna, jesteśmy robotem pomocniczym na statku kosmicznym i pomagamy takiej astronautce ogarnąć co się stało, bo statek nam się zepsuł, jest jakaś anomalia podejrzana i normalnie zaczyna się wszystko we wnętrzu tego statku e, System poruszania się polega na dryfowaniu, bo jesteśmy w stanie nieważkości, więc i w tej grze możesz się chwycić dosłownie wszystkiego i się odpychać też rękami, żeby dryfować bardziej więc jest to mega, mega naprawdę satysfakcjonujące i tam praktycznie ze wszystkim możesz wejść w interakcję, możesz rozmawiać o wszystkim, na rękach masz różne, wiesz, że tak powiem, narzędzia, gadżety, które sobie aktywujesz i to jest wszystko taki poziom interakcji i ta gra właśnie udowadnia, że im więcej masz interaktywnych przedmiotów, tym bardziej jest ściągająca gra. Ale to też jest dobry pomysł na, na produkcję, bo w większości tych VR-ów jednak musisz
2: używać tych analogów, czy też mieć ten kontrolę w ręku, żeby Poruszać się po świecie, a tylko za pomocą wiaru się obracasz i coś dotykasz mm. rękoma. A gdy w takiej produkcji już od początku jest powiedziane, że jesteś w nieważkości, więc Twoje poruszanie tylko działa na podstawie tego, że się czegoś łapiesz i
5: odpychasz fizycznie też i w prawdziwym świecie, no to to jest imersja już 100% praktycznie. Tak, tak. To jest bardzo fajnie zrobione. I też zauważyłem, że, bo na przykład w, ka w każdej grze praktycznie masz różne opcje poruszania się, możesz się teleportować, że wskazujesz kursorem, że na przykład pojawisz się w danym miejscu, albo masz też taką opcję w każdej grze, obracania się, ale takiego, że przechylasz analog i się obracasz nagle, wiesz, o tam o 90 stopni, nie? I myślałem, jak oglądałem filmiki z gier, że to będzie bardzo przeszkadzało, ale tak naprawdę to jest bardzo pomocne, bo no jak jesteś w pokoju i na przykład nie możesz się szybko obrócić tam o 360 stopni, znaczy o 180, to po prostu klikasz dwa razy analog i masz przed sobą coś, co musisz sięgnąć, a jakbym był obrócony na przykład, i chciał, chciał sięgnąć po to fizycznie, to bym uderzył w ścianę, nie? więc takie dodatkowe opcje obracania się i, i rozglądania są bardzo przydatne i też jeżeli chcecie kupić VR, to zastanówcie się, czy macie wystarczająco duże miejsca oczywiście, to jest niby taka oczywistość, ale ja myślałem, że 2 na 2, czyli ta minimalna wartość, jaką tam wymaga Oculus, będzie ok, ale momentami czuję się trochę taki ograniczony, że, że fajnie było mieć co najmniej 4 na 4 metry, czyli w salonie ale no nie będę sobie, bo niektórzy robią wiesz, instalacji, przynoszą tam kable, wiercą w ścianach, żeby to wszystko szło do, do salonu, ale to jest jednak no, zbyt duże przedsięwzięcie, żeby, żeby w coś takiego inwestować. Więc ogólnie wrażenia z wiaru moje są bardzo pozytywne, ale gram, korzystam z niego rzadziej niż myślałem, że będę grał. Na pewno, bo to jednak jest sam taki, no podłączenie tego wszystkiego, to jest taki proces, tak, wszystko. No, nie taki jest takie tak, taki rytuał i no i nie oszukujmy się. Nie spędzam raczej w tych grach więcej niż godzinę półtorej, bo jednak potem raz, że jest niewygodnie, z tym na twarzy wszystkim, a dwa, że jednak już trochę oczy mi się męczą i po prostu no, w takiej pozycji, takie granie to więcej niż dwie godzinki, to, to jednak nie ma szans. Więc na przykład jak taki Half-Life Alex będzie grą na 10 godzin, to ja to przejdę w tydzień. Nie? To nie będzie taka gra, że sobie usiądę na raz i będę 10 godzin w wiarze, bo to by było wyczerpujące, podejrzewam. No ale Więc... to jest nowy Half-Life, nie? Trochę no tak, takie ja pytanie. Ja tego kupiłem w ogóle ten VR, nie no i oszukujmy się w pewnym sensie. Ale też chcę powiedzieć właśnie, że hmm. ten rok, ten rok będzie taki no, wyjątkowy pod pewnymi względami, bo już w tym roku wychodzi więcej takich dużych gier na VR niż wyszło przez ostatnie kilka lat, bo mamy. Teraz już mamy parę tych, o których powiedziałem no, no, ale... Moje pytanie właśnie było takie retoryczne
2: Bo wiem mniej więcej na co czekasz. E, jakie tytuły w tym roku o, Chcesz ograć e, Teraz dosłownie, ha, dziś, ha, dosłownie dzisiaj okay. sobie
5: Zainstalowałem już e, The Walking Dead Saints and Sinners Bo poczytałem recenzję, że to jest też naprawdę taka prawdziwa gierka Że normalnie masz spory świat I to nie jest tylko jakieś tech demo Tylko faktycznie jak gra z historią i tam po drodze masz też zombiaki To jest podobno bardzo fajnie zrobione Gra na bodajże 15 godzin, więc coś fajnego Half-Life Alyx no oczywiście, więc to druga taka duża gra, która wyjdzie, wyjdzie też w tym półroczu Medal of Honor singlowy, normalna singlowa gra prawdziwa też z poruszaniem się normalnym, która też ma być na 10 godzin, um, więc no to już mamy trzy gry w jednym półroczu, to jest niby mało, ale w porównaniu do poprzednich lat, gdzie wychodziła jedna taka grona rok albo na dwa lata, to wydaje mi się, mam nadzieję, że to się będzie jakby rozwijać i że to będzie... Że jakby więcej deweloperów zobaczy, że warto jednak robić takie duże gry na VR, bo, no bo ludzie to kupują ci, którzy mają ten, ten, ten VR.
2: Kluczowe chyba też będzie to, czy nowe PlayStation będzie wspierało VR i czy ten, ta wersja druga PS VR 2 yy, też zadebiutuje razem z premierą konsol, bo jeśli mhm, Sony tak. dalej pójdzie w to, dalej zainwestuje w tego typu technologie, no to raczej Wiadomo, że jakaś przyszłość y, istnieje dla VR-ów i jeszcze przynajmniej przez ten rok, dwa, będzie to
5: co najmniej podtrzymane, a na pewno będą wychodzić kolejne gry. Tak, ja mam nadzieję, chociaż szkoda z drugiej strony, że jednak są ekskluzywy na VR-ze. To trochę to jest bolesne, bo jednak to jest taka nisza VR, że jeszcze jak robisz ekskluzywy, to tak e, troszkę boli, nie? Bo na przykład na, na PS ze nie zagrasz te fajne gry z Oculus'a. Na szczęście, mimo że te gry są niby na wyłączność Oculus Store, to jak macie inny VR pc to jest taki programik, aplikacja, którą, która wam pozwala normalnie grać w te gierki z Oculus Store, więc na szczęście to jest do obejścia i twórcy tego nie blokują. Um, natomiast właśnie, jeżeli Sony zrobi PSVR2, na pewno zrobi, to mam nadzieję, że trochę będzie łagodniejsze, jeżeli, jeżeli chodzi o gry na wyłączność, bo no te filmy moim zdaniem powinny działać bardziej tak, wiesz, na, na korzyść rozwoju tej technologii, żeby więcej osób się w to wciągnęło przede wszystkim, a sam Mimo, że nie żałuję zakupu, to um, czekam, bo moim zdaniem przyszłość vr jest bezkablowa jednak, bo to obracanie się z kablem też trochę bywa niewygodne i chyba parę lat jeszcze poczekam, aż ta technologia taka mobilna bardziej się poprawi i takie pełnoprawne gry, będą no, też właśnie możliwe do ogrania w każdym miejscu, bez podłączania się do komputera. A póki co, jeśli chcesz, to cardboard masz, tak? Bierzesz, tak. bierzesz sobie znaczy której no, i możesz
2: jest, włożyć telefon,
5: wiesz, jest, jest, Za 1400 złotych jest Oculus Quest, który jest, masz tam na przykład SuperHota, jest, jest parę gierek takich, naprawdę no, większych też, ale to nadal, jeżeli chcesz grać właśnie w Half-Life X na tym przenośnym, to musisz i tak go podłączyć, podłączyć osobnym kablem tam w ubiegłym roku, dodać taką funkcję, więc niestety, no ale wszystko zmierza moim zdaniem w dobrym kierunku i mimo, że ten taki zachwyt mój początkowy minął, to nadal jestem pozytywnie nastawiony do tej technologii, no bo muszę być, no bo Half-Life ale wychodzi, tak tak. Więc, tak, więc jestem pan moim i to nie poradza. Następny
2: update vr będzie w, w marcu, w, marcu. Tak w audycji gramy na Maxa. Widzę, że też na czacie dostałeś pozdrowienia, jak i cała ekipa gramy na Maxa. Pozdrawiamy, Również, Jarek Gamer, po, Jak najbardziej. Pozdrawiamy. A to był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. Bardzo dziękujemy Wam za uczestnictwo i na czacie i, i fajne dyskusje. Zachęcamy. Wszystkich pozostałych słuchaczy, którzy nie mieli okazji wejść na YouTube'a i na nasz live stream, żebyście to następnie razem może zrobili, będzie fajnie obiecujemy e, w przyszłym tygodniu już może jakieś pierwsze recenzje nie powiedziałbym, że większych gier ale już, już, coś, już coś zbliża się e, sezon ogórkowy się powoli kończy a i także zapowiedzi nowych konsol bardziej robią się oficjalne, tak więc dziękujemy za spędzoną wspólnie godzinę no i
0: do usłyszenia za tydzień cześć